0: Alfa Sigma, en colaboración con La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC Presentan TV Programa especializado en angiología
1: Queridos y queridas amigas, muy pero muy muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda transmisión de este maravilloso programa que lleva por nombre Angio TV. Nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube por la página de Angio TV y también por los canales de transmisión de las redes sociales de Facebook de la Sociedad Mexicana de Angiología. Cirugía Vascular y Endovascular, eh, el smac a quien agradecemos, por supuesto, el favor de su apoyo para hacer posible la transmisión de este programa y, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Alfa Sigma, porque han hecho realidad este maravilloso proyecto que lleva... Por nombre, Angio TV. Recuerden que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención y dándoles la más cordial de las bienvenidas. Porque, mire usted, el día de hoy vamos a platicar de un tema, por demás, muy, muy importante. Agradeciendo a todos nuestros amigos que se han unido a este proyecto y que ya están siguiendo esta transmisión en cualquier rincón de nuestra querida República Mexicana o incluso fuera de nuestras fronteras, porque afortunadamente, gracias a la tecnología, llegamos a cualquier rincón del mundo. Muchísimas gracias. Antes de comenzar y, y presentarles, porque hoy tengo tres invitadazos de lujo que van a platicar con todos ustedes sobre este maravilloso y sorprendente, diría yo, tema de la angiología, la cirugía vascular, también endovascular. Y antes que nada, eh, pues eh, comentarles en términos de fe de ratas, ustedes pudieron ver una disparidad en los títulos de las publicaciones en una de las páginas aparecía el tema como insuficiencia venosa superficial en las páginas de TV, como úlceras en las piernas o en las extremidades inferiores que es realmente este último el nombre del tema que vamos a, a tratar lo mismo mire usted mi abuelita decía lo mismo pero no es igual si de alguna manera los dos títulos tienen relación nuestros expertos el día de hoy pues se encargarán de aclarar todas sus dudas y, por supuesto, las líneas de contacto con ellos, los especialistas, los expertos, los que saben del tema, si es que usted amigo, usted amiga, tiene algún problema con el tema que nos convoca el día de hoy, pues pueda acercarse a los expertos. Les eh, informo, ya están abiertas nuestras líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros, nos dé sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas y pues agradecer de antemano desde la sana distancia a todo nuestro equipo de producción que eh, operando botones y equipos de cómputo hacen posible desde vía remota la transmisión de este programa para hacer eh, válidas las medidas sanitarias que han marcado las autoridades en esta terrible pandemia que hemos estado viviendo en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Quiero saludar a nuestros invitados, eh, los cuales para mí es un privilegio por el expertise, por el conocimiento, por la sapiencia que manejan y que se han tomado el tiempo, a través de la vía virtual digital, de establecer contacto con un servidor y con todos ustedes para platicar del tema en comento del día de hoy, que es precisamente úlceras en las piernas o bien úlceras en las extremidades inferiores primero las damas dicen por ahí así es que saludo con mucho gusto mucho gusto eh, doctora Claudia Mojica muchas gracias por tomarte la molestia y por estar con nosotros buenas noches bienvenida Al
2: contrario muchas gracias por la invitación muy contento de estar aquí en el programa y gracias al patrimonio por la invitación
1: al contrario, un verdadero privilegio. Y, y también saludo con mucho gusto al doctor Carlos Huerta Trujillo. Don Carlos Tocayo, buenas noches, bienvenido.
3: Tocayo, muy buenas noches. Aquí les Aguascalientes transmitiendo para ustedes eh, un gusto estar aquí. Un gusto, gracias por la invitación a la sociedad Alfa Sigma eh, para poder ahora sí que resolver las dudas que el público tenga. Estamos
1: a sus órdenes. Buenas tardes, buenas bien. noches. Bienvenido y un abrazo cariñoso a toda la tierra tan querida, a todos los eh, hermanos hidrocálidos de, de, de esos lares y que ahora, gracias a la tecnología, te tenemos con nosotros. Muchas gracias. Y finalmente, saludo a nuestro tercer invitado, al doctor Benancio Pérez. Venancio, bienvenido. Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, doctores? Amigos, ¿cómo les va? Buenas noches. Encantado de compartir este espacio con ustedes y estamos en la mejor de las oportunidades para aprender y transmitir el conocimiento, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a nuestros eh, anfitriones, estamos a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, Venancio. pues como pueden ver, mis queridos amigos... Un, un ramillete, un catálogo de expertos y de especialistas, como ya es tradicional en todos estos programas que, que, que llevamos a cabo en Angio TV, para que usted reciba realmente la información de primera mano de las personas que saben, de los expertos y que por supuesto le puedan orientar muy bien. Recuerden, el conocimiento por supuesto es lo que científicamente está sustentado, está realmente respaldado y todas aquellas informaciones de que no son veraces o no son confiables, pues muchas veces lejos de ayudarnos nos confunden. Así es que hoy tenemos un programa de lujo y a mí me gustaría empezar por, por preguntarle los tres eh, invitados de esta noche, angiólogos de profesión, y la primera pregunta eh, que quisiéramos conocer un poquito de esos seres humanos que hay detrás del, del profesional, ¿por qué la, angio la angiología? Cuéntenmelo todo ¿por qué angiólogos? ¿qué los motivó? Eh? ¿qué encontraron en esta maravillosa rama médica? Empiezo contigo Claudia, por favor Hola Carlos Es
2: una larga historia Yo quería ser pediatra Inicialmente, este terminé siendo cirujana vascular y obviamente pues, me encanta ser cirujana vascular. Eh, es una rama médica donde hay oportunidad de ver patología venosa, patología arteriales, hacer cirugía muy fina, este, ver disti distintos tipos de enfermedades, tratar distintos tipos de pacientes. Y, bueno, finalmente, a mí la cirugía me apasiona, pero más que esa cirugía que es tan fina y que hay que manejar vasos, este, o también donde a veces hay que... Este, esta, la adrenalina, todo lo que da, cuando nos toca ver, ya por trauma, esos pacientes que están... están este, con sangrado profundo y hay que ir a contener ese sangrado, reparar esas cuestiones de los vasos. Entonces... Realmente es una especialidad muy apasionante y que abarca muchísimas áreas.
1: Un cambio radical de la pediatría a la cirugía endovascular. Eh, qué divinura y además representado en una dama eh, en este tipo de, de cirugías que a lo mejor no sé, hace algunos años se pensaba que quizás era una rama médica para los caballeros exclusivamente, y pues vemos que ahora no, o sea, hay una digna representación de las damas en este sentido. Felicidades y gracias por compartirlo con nosotros. Tocayo, Carlos, platícamelo todo, ¿por qué angiólogo? ¿Qué te motivó? Fíjate, Tocayo, que
3: desde que yo tenía siete años, mi papá padecía de un síndrome post trombótico, tenía tapada uh -huh. su circulación venosa interna de la pierna, en el secundario un accidente que tuvo, y yo recuerdo que desde que tenía esa edad, seis, siete años, yo ya le hacía las curaciones de sus úlceras que tenía en su pierna, que llegó a tener una úlcera gigante que le abarcaba casi toda la cara anterior de la pierna, de la, de la rodilla al tobillo. Entonces, eh, me gustó, me apasionó. Me acuerdo que me compraron tres maletines de doctor y me los gastaba eh, jugando con, con mis hermanas, con los familiares y con las vecinas y todo y este, fue algo que me, que me encantó siempre lo que fue la, la medicina en sí, por sí sola, pero yo creo que esta este ayuda que yo le daba a mi papá, y que mi papá cerró sus úlceras, de hecho inclusive mejoró, ese, este, sanó de sus úlceras, y el hecho de yo ver que desde niño pude haber hecho algo así, me motivó muchísimo a hacer cirugía vascular, así es que desde entonces me nació la cirugía vascular para desarrollarla, para estudiarla, es una especialidad hermosa porque es muy clínica, es muy quirúrgica, es, es, eh, se, atiende, se atiende en urgencias, eh, eh, salvamos extremidades, llegamos a salvar vidas y, y es algo muy bonito. Y es estética también porque la fleboestética también se maneja mucho y entonces también podemos ayudar a que las personas no solamente estén sanas, sino que inclusive se vean mejor
1: de sus piernas. Correcto, pues qué, qué maravilla porque seguramente así como tu señor padre sanó eh, de, de estas lesiones tan, tan, tan espantosas, por decirlo de alguna manera, seguramente muchos de tus pacientes ahora pueden comentar lo mismo, el doctor Carlos Huerta me curó de mis úlceras en las piernas. Qué maravilla, te felicito, muchas gracias por compartirnos esta historia. Y bueno, pues finalmente doctor Venancio, ¿qué me platicas del por qué ser angiólogo?
4: En realidad son tantas cosas, Carlos. Eh, yo creo que la primera es porque es una especialidad integral. Como ya lo dijeron mis, mis camaradas y compañeros y amigos, pues eh, tiene su parte quirúrgica y su parte médica. Es una especialidad eh, que no permite fallos, es una especialidad en la cual tú tienes que tomar decisiones rápidas y buenas decisiones. Porque si no, como ya lo dijo Carlos, puede estar en juego una extremidad o la vida misma de un paciente. Eh, involucra tantas cosas como la mínima invasión o sea tecnología, unido, eh, rayos X en fin, es una especialidad muy integral y una cosa sobre todo y muy importante es que el número de especialistas que existen en el país es un número eh, muy reducido eh, tengo la fortuna de formar parte de la mesa directiva de la sociedad y del consejo y con seguridad te puedo decir que no somos más de 750 especialistas certificados. Entonces al darme cuenta yo que teníamos un campo de acción pues eh, tan amplio y éramos un número tan pequeño de especialistas, eh, decidí por esto. Y siempre pensé en hacer una especialidad quirúrgica, soy cirujano general con un posgrado en esta especialidad, y la verdad es que lo he disfrutado enormemente, no solamente eh, porque hemos tenido la oportunidad de, de ayudar a la gente y salvar vidas, sino porque también nos permite irnos innovando, irnos eh, actualizando, ¿no? Es una especialidad que está en, conta, en constante eh, movimiento y no se detiene, siempre hay cosas nuevas, eso verdaderamente es apasionante.
1: Fantástico, y además que eh, ahora la vida, gracias a la existencia de cuerpos colegiados, del nivel de la Sociedad Mexicana de Angiología, de Cirugía Vascular y Endovascular, pues confluye poniéndolos a todos ustedes los expertos eh, ya en estas organizaciones eh, colegiadas, eh, en toma de decisiones, en desarrollo de protocolos y una eh, sinfín de situaciones, educación continua, etcétera, lo cual pues como país... Eh, primero nos debe de hacer sentirnos orgullosos de contar con especialistas mexicanos que tienen un nivel competitivo a nivel mundial. Y en este sentido, bueno, pues entremos en materia, platíquenme, eh, eh, ¿cómo definimos? Porque vemos que el, el tema es las úlceras de las extremidades inferiores. Eh, ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es esto? Y, y podemos ir eh, desmenuzando, eh, haciendo una glosa de las cuáles son las causas para que un paciente presente estas úlceras. Quien quiera tomar la palabra, indíquemelo y adelante. Cámaras y micrófonos son suyos. Como siempre decimos, el primero. Perfectamente, le empezamos con las damas. Adelante, Claudia, un placer.
2: Gracias. Yo lo definiría como una lesión en las piernas donde hay pérdida de la continuidad de los tejidos y que... ...en un tiempo determinado no tiende a la cicatrización... ...en un intervalo de tiempo determinado... ...esta lesión no tiende a la cicatrización... ...y bueno, los factores o las causas a, los que, a las que se pueden deber... ...estas úlceras pues son variables.
1: En, en ese sentido, Tocayo, me podrías enumerar... ...algunas de estas causas que ya Claudia nos, nos comenta... ...y que ya nos definió, esa pérdida de la continuidad del tejido... Eh, ¿Qué es lo que lo puede llegar a provocar?
3: Así es, tocaño. Mira, hay varias causas que pueden originar el problema de esta, mala, de esta mala circulación que origina esta pérdida de la piel, pérdida completa de la piel, que generalmente a veces algunas personas la han considerado mayor a 30 días o a 45 días. Es una, una lesión, una llaga, una herida que no sana. Las causas, la principal es la úlcera de tipo venosa se contabiliza como el 80% de las causas de origen de una mala circulación que puede originar una lesión venosa. De hecho, es lo que más vemos en nosotros en la consulta. El otro 20% son otras causas, principalmente de tipo arterial, que quiere decir que la sangre no alcanza a llegar a nutrir ciertas zonas y esa zona de piel se infarta, se pierde y se forma la úlcera. Pero existen otros tipos de, de orígenes. Está también las úlceras de presión en los pacientes que están inmovilizados, que están poco móviles, eh, que ya están en cama y que a veces ellos mismos no pueden acomodarse, no se pueden voltear de lado. Esa, ese exceso de presión en las partes óseas salientes de los huesos, como del sacro, como de la columna, como de nuestras piernas, como del talón, inclusive es donde se forma mucho. Esas úlceras de presión se forman por el exceso, depresión que está sobre la piel, en donde si nosotros nos tocamos un dedo fuertemente y, lo, y quitamos el dedo, nos damos cuenta que quedó blanco. Si nosotros seguimos tocándonos este dedo por más de seis horas, ya va a empezar a haber cambios de daño hacia la piel porque no hay nutrición. Entonces, esas úlceras de presión también son considerables. Eh, las otras úlceras son las de, eh, de nervativas, en donde no hay sensibilidad en la pierna, para poder sentir que está habiendo una lesión o una presión excesiva sobre alguna parte ósea del cuerpo. Por ejemplo, las úlceras del diabético, lo que le llamamos también de tipo neurotróficas, que se... Una lesión o una úlcera, a veces en la planta del pie, por caída del de arco transversal del pie, eh, se empieza a presionar el tercer metatarsiano, casi siempre el segundo, en la planta del pie. No se siente esta, esta presión que se está haciendo y llega al daño de perder la piel de formar primero un exceso de callosidad una hiperqueratosis, después de la hiperqueratosis que actúa como una piedra pegada a la planta del pie se pierde la piel y origina lesión hay otros tipos de úlceras que pueden ser originadas también por traumatismos eh, cuando hay una mala circulación arterial venosa, linfática un raspón, un tallón, un golpe puede originar también una úlcera eh, las úlceras infecciosas también, que generalmente comiencen ya sea con una ampolla o con un absceso y que terminan drenándose y formando también una úlcera. Y también existen las úlceras y malignas, o sea, aquellas también eh, que de repente vemos que una úlcera no cierra, tomamos una biopsia y nos damos cuenta que esta úlcera tenía un cáncer. Entonces, estas son las principales causas de, de enfermedad de tipo de úlceras en las piernas, las principales causas.
1: Perfectamente, muy claro Tocayo, muchas gracias eh, y, y recapitulando un poquito lo que hasta ahorita Claudia y tú nos han comentado, bueno la cuestión vascular por supuesto está involucrada y en la mayor proporción de la etiología de, de esto, hablamos de cierta manera de una necrosis tisular por una falta en el aporte sanguíneo que todos sabemos, es el aporte nutricional de cualquier tejido y bueno pues esto propicia estas circunstancias aunque ya también nos platicabas de otras causas, bien es que yo les quiero compartir, a mí cuando me operaron del apéndice ya hace algunas décadas de esto eh, pues las camas del hospital estaban recubiertas de plástico eh, quizá para prevenir la filtración de líquidos eh, corporales hacia los colchones o etcétera y, y bueno yo creo que me terminó doliendo más las llagas que se me formaron en la espalda y en los glúteos más que la propia eh, eh, cicatriz de la de la incisión quirúrgica y bueno fue algo horrible ahora con la tecnología de estos nuevos colchones etcétera creo que esa parte de, de complicación de, de posición pues eh, evidentemente se, 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 ha, se ha controlado. Entonces, eh, en este sentido, Venancio, ¿cómo andamos en México? Si eres tan amable, compárteme un poco el dato duro, ¿cómo estamos posicionados? ¿Cuál es la prevalencia de este tipo de, de, de problemas? Eh, si me permiten decir vasculares, eh, en el sentido de la presentación de úlceras en las extremidades inferiores.
4: Claro que sí, Carlos, con todo gusto. Bien,
1: eh, eh, sumando un poco
4: al comentario que hizo Carlos anteriormente, faltaría mencionar las úlceras de teología o de, o de origen mixto. También no es raro que eh, coexistan enfermedades venosas, enfermedades linfáticas o enfermedades arteriales dentro de un mismo paciente. No es raro encontrar una lesión eh, combinada, ¿sí?, entonces, eh, también hay que considerarlo porque muchas veces eh, los médicos, los compañeros de primer contacto, categorizan estas lesiones como de tipo único y obviamente cada una de ellas tiene diferente tipo de manejo. No es lo mismo el, el manejo de una lesión que es de tipo isquémico o arterial, en una que es de tipo postraumático, en una que es de tipo venoso. Y hablando de los números, pues se calcula, eh, dependiendo la, la revisión que hagas, hay muchas en nuestro país, hay algunas revistas serias que publican, pero en general eh, un promedio es como 20 de cada mil personas llegan a presentar este tipo de lesiones, predomina un poco en mujeres y en el grupo de los 80 años de edad es el que se afecta con, con mayor frecuencia y de ellos los pacientes que tienen enfermedad arterial que tienen asociadas cardiopatías, hipertensión y diabetes, son las que con mayor frecuencia llevan a complicaciones más severas, inclusive a pérdida de las extremidades, ¿sí? De modo que el 80% también se considera que sean úlceras de etiología venosa y el 20% úlceras de eh, origen arterial. Y un porcentaje por ahí reducido hasta de un
1: 7, 5 o 7% de etiología mixta, Carlos. Por supuesto... Eh... Digo, no es no es cosa menor, eh, no, no es, es un dato tan elevado en términos numéricos, pero eh, en términos de la cantidad de mexicanos, como en otras partes del mundo, pues eh, ya eh, podríamos considerarlo como un problema de salud pública incluso, eh, que lo estamos viendo ya como en frecuencia. Y, y permítanme preguntarles, porque me preocupa mucho eh, la situación de la pandemia. Eh, la pandemia ha generado quizá un sedentarismo mayor, que ya tradicionalmente tenemos en, en nuestro pueblo mexicano eh, Los posicionamientos ahora de que estamos frente a la computadora Yo no sé cuántas horas con todo esto de clases, conferencias, home office, etcétera eh, Y me parece que este puede ser un elemento eh, eh, asociado con esto Ese sería el, el, lo primero que quisiera que me comentaran Lo segundo es que sabemos que hay una distribución mayoritaria en las damas Quizá por los efectos hormonales, principalmente o particularmente en la progesterona. Y, y se habla también en la literatura de una posible participación de elementos hereditarios. ¿Qué, qué opinión les tienen en, este, en estos tres elementos? El sedentarismo, la actividad hormonal y, por supuesto, el factor hereditario. Si quieres, Claudia, coméntamelo todo. No te escuchamos, mi querida Claudia, discúlpame. Eh, no sé si está abierto tu micrófono o a lo mejor tu sistema de micrófono, pero a ver eh, si eres tan amable. Ahí te escuchamos perfectamente. Adelante.
2: ¿Ahí ¿Me escuchas, Carlos?
1: Sí, adelante. Sí. De viaje de... No, y
2: dependiendo.
1: No, tenemos un problema de conexión con la doctora Claudia Mojica. Ahorita en unos momentitos más trataremos de restablecerlo. Nuestro equipo técnico ya está trabajando. Hay problemitas con la conexión de la doctora Mojica. Ahorita que podamos restablecer su, su contacto, le, le volvemos a otorgar la palabra con mucho gusto. Pero mientras tanto, Tocayo, si quieres hacer uso de la palabra, en lo que restablecemos la comunicación con, con, con Claudia, eh, esto es un programa totalmente en vivo y recordemos que la... Eh, la electrónica también es caprichosa y sobre todo el internet donde usted se imagina la cantidad de usuarios que hay con todo esto del trabajo desde casa, etc. Eh, adelante, Carlos, estos tres elementos, tu opinión con respecto al sedentarismo, con respecto a que las damas por efecto hormonal son más predisponentes de padecer este problema y, por supuesto, el tercer elemento, el efecto eh, hereditario.
3: Definitivamente muy importante, Tocario. El factor hereditario yo creo que es uno de los más importantes de todos. Cuando yo veo un paciente que me dice que tiene eh, que tiene familiares con varices, pues buscamos inclusive esa insuficiencia venosa, que no necesariamente tiene que ser muy vista a flor de piel. Digo, hay pacientes que tienen insuficiencia venosa en un grado clínico cero, en donde puede haber malestares como pesantez, hinchazón, pesantez, cansancio, eh, inclusive en calambres y no necesariamente mostrar varices. Así es que la, el, el hecho de tener varicogenéticos positivos, tener la herencia, pues es muy, muy importante. Definitivamente el que tiene papá y mamá tiene que cuidarse, tiene que cuidarse, tiene que usar medidas preventivas de ahí en adelante para evitar que desarrolle a futuro una insuficiencia venosa, si es que todavía no la tiene. El, el uso de hormonales, definitivamente, es muy, muy importante saber que si el paciente está utilizando hormonales para no tener familia, por un síndrome climatérico o por simplemente controlar su menstruación, eh, vamos a tener una mayor cantidad de neovascularización. Va a haber nuevos vasos sanguíneos que se van a estar formando, nuevas varices que se van a estar formando. Si yo tengo un paciente en escleroterapia y el paciente está consumiendo hormonales por el motivo que sea, definitivamente le comento que va a ser de forma paliativa de por sí la enfermedad venosa crónica es una enfermedad incurable, es una enfermedad crónica e incurable que realmente solo se controla. Pero si el paciente sigue consumiendo hormonales y sube de peso, y aparte está sentado todo el día o está parado todo el día, definitivamente esa carga de estar todo el día de pie va a originar mucho el, el reflujo venoso y el aumento de la presión venosa va a incrementarse tanto que va ya sea o a dañar las válvulas que son unidireccionales para permitir que el flujo vaya hacia arriba y, y va a permitir que esa vena se siga distendiendo y cada vez se vaya siendo más y más insuficiente una vena una vena varicosa es una vena enferma es una vena que es un tubo y que tiene válvulas dentro y que las válvulas permiten que la sangre fluya de abajo de abajo hacia arriba y que vuelvan a cerrar para evitar que la sangre regrese y que exista un reflujo. Entonces, si nosotros estamos todo el día de pie o todo el día sentados, no estamos activando la segunda causa, el segundo órgano que nos va a ayudar a que esta presión venosa sea menor, que es la bomba muscular. Nosotros al estar caminando vamos a estar presionando nuestros músculos y entre las, el hueso y el músculo va a apretar a la vena, principalmente las venas tibiales, las urales, en donde van a oprimir estas venas, las gemelares, para poder subir toda esta sangre y ayudarlos con estas válvulas unidireccionales para evitar que exista nuevamente el reflujo. Así es que definitivamente ese sedentarismo que estamos haciendo, esa falta de ejercicio, esa obesidad, ese consumo de hormonales y definitivamente la herencia, son factores muy, muy importantes importantes para desarrollar enfermedad venosa crónica y de ahí ir avanzando a un estadio cada vez más
1: grave excelente Tocayo, muchísimas gracias pues ahí está la primera recomendación amigo, amiga mía eh, no hay que estar de sedentarios, hay que salir hay que caminar, no nos dé pena ¿eh? si usted está transmitiendo está en una clase, en una conferencia haciendo lo que sea y ya lleva algunas horitas no le dé pena decir me voy a parar un momento eh, hacer un break eh, se vale porque no, no somos robots y aquí estamos viendo que uno de los factores predisponentes de este tipo de situaciones es precisamente lo que ya bien nos comentaba mi tocayo Huerta en este sentido. Así es que escuche usted al experto, les recuerdo que nuestras líneas de contacto están ya abiertas, nuestro equipo de producción está atento para recibir sus comentarios, sus llamadas, sus sugerencias y, y, y bueno, pues eh, sobre todo... No automedicarse, eh, si usted siente malestar en sus piernas, se siente cansado, pues no lo tome tan a la ligera decir es solamente un cansancio si esto persiste ya por varios días como nos platicaban eh, nuestros especialistas al inicio de la transmisión. Pues ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, al especialista, a consultar al que sabe para que precisamente no tengamos ese, eh, ese tipo de, de, de problemas. Y en este sentido, porque ya casi es tiempo de que nos vayamos a una pausa, mi querido Venancio, eh, de estos tres elementos que comentaba el tocayo, eh, la, la cuestión sedentaria, el, el, el sexo femenino y, y evidentemente el factor hereditario, bueno, el factor hereditario tiene un peso específico grande pero de los otros dos eh, podremos pensar que están alineados en términos de presentación, por ejemplo, con la diabetes, la obesidad, que además nos pone en los primeros lugares a nivel mundial y que no creo que tengamos que sentirnos orgullosos por eso, además de los hábitos alimenticios que vemos eh, en nuestra gastronomía, es, es un elemento eh, importante a considerar. ¿Cuál, ¿Qué opinión te merece, mi querido Venancio?
4: Bien, Carlos. Eh, sin lugar a dudas, los estados nutricionales eh, tienen una una importancia eh, grande en el desarrollo de estas enfermedades. Eh, la gente con sobrepeso, pues como ya lo mencionamos en, el, en en otro momento, incrementa también la presión dentro de los vasos, y esto trae consigo que sean, que se vuelvan vasos insuficientes, que se dilaten, que se distiendan, y esto traiga de, de primera instancia manifestaciones clínicas como piernas cansadas, piernas pesadas, piernas calientes, piernas, piernas que vayan cambiando la arquitectura de la piel, se vaya engrosando, se vaya haciendo más, eh, más delgada también en algunas otras presentaciones. También eh, los trastornos metabólicos como la diabetes, hipertensión, tienen un componente un componente eh, distinto ya que aquí lo que lo que más afecta es eh, lo que más afecta es la perfusión haciendo los tejidos más débiles con, eh, evitando que la cicatrización eh, se lleve a cabo entonces sí definitivamente la, la gente con sobrepeso se vuelve más sedentaria al ser más sedentaria tienen mayor congestión venosa y desarrollan eh, estasis venosa y desarrollan flebitis trombosis o que todas ellas son factores de riesgo y son enfermedades que pueden desencadenar en la formación de, de úlceras varicosas la hipertensión no, no, este, no los exime también, tienen una variedad de presentación distinta pueden ser úlceras hipertensivas úlceras de hipertensión venosa o, o por relacionadas con hipertensión arterial definitivamente sí tienen una repercusión como dije en un principio, hay ocasiones en las cuales la enfermedad es mixta y hay que atender estas dos posibilidades. No nos podemos quedar pensando en que una úlcera tiene el mismo tratamiento eh, independientemente de su etiología. Eh, algo que quería comentar también es que eh, la, la dinámica familiar ha cambiado enormemente las mujeres ya nos están embarazando a tan temprana edad, ya se están embarazando a edades más altas y están consumiendo por periodos más largos anticonceptivos, reguladores, inductores de la ovulación y todos estos medicamentos, en mayor o menor grado, pueden causar trastornos en la pared del vaso y hacerlo más proclive al desarrollo de insuficiencia, insuficiencia venosa y posteriormente enfermedad, eh, enfermedad ulcerosa. ¿Sí? en los embarazos también eh, generan aumento de la presión y el mismo útero grávido causa presión sobre el piso de la pelvis trayendo consigo también una especie de eh, compresión mecánica sobre los, los, vasos, gran, los grandes vasos en, en la pelvis este, de las mujeres eh, los hombres por su lado lo desarrollan un poco porque eh, pasan jornadas de tiempo de pie eh, largas sin, sin activar, activar la, la voz muscular renosa, y aquí eh, hay un tema cultural. Los varones padecen con menor frecuencia enfermedad de este tipo, pero cuando la padecen, la padecen de una, de una forma más severa. Y esto, un poco, es por el, el, la falta de atención que tienen para con su persona, desde
1: luego. ¿Carlos? Eh, sí. Eh, una, una, duración, eh, una duración de 15 años de consumo de anticonceptivos antes del embarazo de su primer bebé, en la mayoría de las ocasiones sin la supervisión médica del ginecólogo, porque en la mayoría de los casos, chicas muy jóvenes, el ginecólogo es conocido de los de los papás, entonces pues evidentemente esto se mantiene con cierta eh, discrecionalidad y, y esto es un dato alarmante por lo que tú ya nos comentabas, pero mi informe producción, que ya tengo de nuevo en la línea la doctora Claudia, entonces antes de irme a la pausa, Claudia, me gustaría escuchar eh, tu comentario en este mismo sentido de, de, de estas causas que se están presentando sobre las úlceras en las piernas. Adelante, Claudia.
2: No, no, no de que existen diversos tipos de úlceras. Entonces, eh, por ejemplo, en lo que tú mencionabas, Carlos, referente a la alimentación, en la actualidad tenemos alto consumo de carbohidratos, este, alto consumo de grasas saturadas, eh, demasiadas lipoproteínas de alta densidad circulantes en nuestro organismo y que finalmente eso termina por afectar nuestras arterias, enfermándolas, eh, ocasionar una placa dentro de ellas, aterosclerosis, y es un tarro dentro de la arteria que a, a largo plazo pues, va a terminar por, por tapar la luz del vaso y que el paso de la sangre cada vez sea mucho menos. Y finalmente esto va a conducir a una lesión en el tejido, un, una úlcera, una isquemia de los dedos. Entonces, es otra manera en que la alimentación actual este, puede afectar nuestro sistema circulatorio y finalmente puede eh, inducir o la formación de lesiones
1: o de úlceras. Coincido plenamente con lo que tú acabas de comentar y, y mire, cuando oyemos, oímos la palabra dieta, esto no significa solamente bajar de peso o vernos bien. Dieta correcta, dieta balanceada, significa comer bien, no los excesos no las polarizaciones, una dieta que tengan todos los nutrimentos en equilibrio, que nos permita a nuestro organismo satisfacer todas las necesidades metabólicas y por supuesto mantenernos en equilibrio también, lo que los médicos conocemos como homeostasis, entonces yo creo que vale la pena, tenemos hábitos alimenticios y a veces nuestra relación con, con el alimento pues es, es exorbitante, no por toda esta gastronomía tan amplia y que debo decir es deliciosa y nos encanta, pero el cometer este tipo de excesos, como bien comenta Claudia Mójica, pues evidentemente también es un factor de riesgo importante en lo que estamos eh, platicando el, el, el día de hoy. Pero si me lo permiten, voy a hacer una pausa nada más si mi equipo de producción me lo confirma, eh, si voy a, a un corte, me están diciendo en estos momentos, si son tan amables, yo los invito, vamos por el refil, por el repuesto del café, del té o de la bebida de su preferencia. Estoy platicando, amigo mío, amiga mía, si usted nos acaba de sintonizar a través de las redes sociales de Angio TV, estoy platicando sobre úlceras en las extremidades inferiores con tres expertazos. Mire usted, la doctora Claudia Mojica, el doctor Carlos Huerta Trujillo Mitocayo y el doctor Benancio Pérez. Así es que permítame hacer una brevísima pausa, voy y vengo. Recuerden, las líneas de contacto ya están abiertas para que me comente todo lo que usted quiera. Sáquele provecho ahorita a estos super expertos sobre este tema tan increíblemente apasionante, interesante, bonito. Dicen los expertos en términos médicos, por supuesto, porque a nadie le deseamos padecer este tipo de problemas, pero desde el punto de vista de la ciencia médica, por toda esta parte integral. Que ya nos comentaba Venancio de esta disciplina médica. Así es que vamos y venimos. Este programa se llama Angio TV. Ya regreso, no se vaya.
0: La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda.
6: Viajar es una búsqueda, y lo que todos buscamos es un mundo que no sea como el nuestro. En el que podamos ver y vivir cosas que jamás imaginamos. Donde nuestras culturas ancestrales convergen bajo la mirada vigilante de dioses prehispánicos. Las playas cristalinas se encuentran a unos metros de los manglares vírgenes. Y los muertos y los vivos bailan en las calles salpicadas de color. Un mundo que despierta el ímpetu por explorar, imaginar y sentir. Este vibrante e increíble mundo es real. si estás interesado en venir. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? México, un mundo en sí.
1: Aquí en Angio TV Estamos transmitiendo totalmente en vivo A través de las redes sociales De la Sociedad Mexicana de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular A través de Facebook particularmente Y a través de nuestras redes sociales de Angio TV Por los canales de Facebook y Youtube Tengo saluditos, muchísimas gracias Alex Pérez eh, lo paso textual, admira mucho al doctor Venancio Ahí está Venancio, el saludo de Alex Pérez eh, Mónica Macedo, Miguel Arturo Durán Nicolás Mendoza, Eder Mendoza Luz Chabela Ben, Viri SD Misael Silva, Yuridia Rosales José Santos Enríquez, Miguel Peraza Jesús Montes, Selene HM Angie Contreras, Marielena Flores, Iván Solís Lumora y Miguel Bautista y me siguen llevando llegando saluditos. Oigan, chicos, tienen taquilla, eh, por lo que veo. Qué bueno, me da mucho gusto que nos acompañen. Este programa lo que pretende es bajar la información de los expertos, de los que saben, para que usted, amigo mío, usted, amiga mía, utilice los conceptos, eh, los consejos, eh, las recomendaciones del, de, de estos expertazos que me acompañan este día aquí en esta segunda transmisión de Angio TV. Y, y bueno, pues por supuesto, para que usted lo aplique en su vida cotidiana. Aprovecho también este espacio para agradecer a todos nuestros aliados estratégicos, entre ellos a Alfa Sigma, por la información que nos compartieron durante la pausa y por supuesto al comandante capitán en jefe creador de este concepto el licenciado alfonso nolasco y todo este gran equipo porque mire yo soy el que está frente a ustedes con el gusto de saludarlos de platicarles pero tengo todo un ejército de producción detrás de computadoras y de, de sistemas de audio que hacen posible a través de la vía digital llegar al rincón donde usted se encuentre, no sé, en la oficina, en el trayecto a casa, en cualquier dispositivo móvil y que pueda usted, pues, aprender junto con el de la voz sobre, eh, pues, este tema de las úlceras en las extremidades inferiores, en las piernas, este tema tan, tan apasionante. Así que, de nuevo, cuenta, muchas gracias por, por acompañarnos. Ahora bien, en este, en este sentido, eh, ha salido a, la, a esta mesa de trabajo el tema de la diabetes. De la, de, la, de la obesidad ¿podría alguno de ustedes explicarnos brevemente cuál sería el mecanismo por el cual esta terrible enfermedad, este padecimiento de, de obesidad eh, eh, pues eh, da como una conclusión eh, la presentación de una úlcera ¿quién dice yo? como coloquialmente comentamos en las transmisiones
3: si gusta este contesta Tocayo adelante eh... Tocayo, el micrófono es tuyo el incremento de peso, la, la obesidad, la grasa, el exceso de grasa en nuestro cuerpo, origina una resistencia a la insulina. O sea que la insulina ya no puede pasar la glucosa dentro de las células. Se obstruye. Entonces, esto va a originar un estado de hiperglucemia. Va a originar... Al principio, la gente pensaba que iba a disminuir la cantidad de, de insulina que tenían en su cuerpo, y es al contrario. De inicio tienen una resistencia a la insulina en donde vamos a tomar estudios de laboratorio y vamos a ver incrementos de la insulina basal y de la insulina postprandial en esa persona. O sea que su cuerpo está generando mucha insulina tratando de vencer esta resistencia a la insulina. Por eso se utiliza mucho la metformina para romper esta resistencia a la insulina, el ejercicio y el bajar de peso, que es lo que más nos ayuda. Esta, ese estado de hiperglucemia, ese estado de esta cosa que anda circulando por la sangre, y que no entra esta azúcar a las células para, para tener energía, va a originar que toda esta, esta hiperglucemia, toda esa sangre con mucha azúcar, va a irritar dentro del vaso sanguíneo el endotelio, que es lo que cubre a nuestro vaso sanguíneo, nuestra arteria, y esa arteria va a empezar a inflamar internamente, va a empezar a estrechar su luz y empezar a disminuir su con su, conducto de, con su conducto de sangre hacia los tejidos y principalmente hacia las partes más alejadas al corazón, que serían las extremidades inferiores, que serían las piernas. Esa es una de las formas en cómo se forma la úlcera, por esa falta de circulación. Pero también ese estado de hiperglucemia, de glucosa elevada, va a originar que se dañen las fibras de, de los nervios, las fibras de mielina, se va a desmielinizar esa, esa fibra, Nerviosa, eh, les digo, es como si un cable de luz le quitaran la cubierta plástica. Al principio se sienten toques, calambres, hormigueos, piquetes, pero después de eso viene un estado de disfunción del, de ese nervio. Ese nervio va a empezar a dejar de sentir. Y al dejar de sentir es lo que le llamamos la neuropatía diabética. El paciente no siente, no percibe. Entonces no va a sentir cuando se lesione, no va a sentir cuando se corte una uña y se lastime. Yo he tenido pacientes que inclusive llegan al consultorio y se sienten una uña media levantadita y dicen, me la voy a quitar de una vez y se la arrancan Entonces, es precisamente por esa falta de sensibilidad que se origina estas lesiones. Bendito dolor les digo a los pacientes, porque ese dolor nos va a avisar que realmente ahí hay un problema y que hay que atenderlo. Una ampolla, puede comenzar un pie diabético y una gangrena por una ampolla, por una uña mal cortada, por un problema de una úlcera que se forme principalmente en la parte plantar, que le llamamos mal perforante plantar, en donde esta lesión, aunado, a que no siente el paciente, no la cuida, a que, no, a que como no siente dolor, no se la cura, la trae pisándola todo el día, está llegando poca circulación, aunque le demos antibióticos va a llegar poco antibiótico porque llega por la circulación, la circulación es poca, y aparte hay una inmunopatía, o sea, esa glucosa elevada, que generalmente son cifras de arriba de 200, va a originar que las células blancas no tengan una actividad como debiera. Entonces, todo este síndrome va a originar que el paciente tenga una úlcera de esas complicadas que saben llevar al paciente a la gangrena y a la amputación.
1: Perfectamente, Tocayo, muchísimas gracias. Eh, esta molécula ¿no? tan maravillosa que es la glucosa, tan solo seis carbonos, eh, fundamental para el organismo pero también un poderoso irritante como ya lo, lo has mencionado y, y no puedo dejar de preguntarle a Claudia eh, por, por, por ser una dama y, y en su conocimiento en el sentido de las damas que están en, eh, embarazadas y que obviamente están bajo el soporte endocrino de la progesterona para mantener esta gestación y sabemos que la progesterona aumenta la resistencia a la insulina dando como resultado una diabetes de la gestación eh, no insulino dependiente, pero que de alguna manera, Claudia, eh, pues hay un riesgo relacionado con lo que nos está platicando el tocayo de estos niveles incrementados de glucosa que a una mujer embarazada pudiera en un momento dado generarle esta complicación. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, Carlos, y son
2: pacientes que generalmente no puedo desaparecer de sino que una vez que se habla de embarazo, pueden continuar siendo diabéticas. Entonces, sumando al comentario del doctor Carlos, recordemos que bueno, para todos los organismos la principal fuente de energía es la glucosa, pero cuando esa glucosa no puede ser utilizada como energía, entran otras vías metabólicas, y entonces ahora hay, se liberan ácidos grasos y está, tenemos más grasas circulantes en el organismo y que finalmente estas... Este, para la formación de esa placa de aterosclerosis dentro de las arterias.
1: Perfectamente. Entonces, por eso es importante también, además de la supervisión del ginecólogo durante el estado de embarazo, bueno, pues considerar estos aspectos y obviamente, como ya nos comentaba Claudia, eh, la cuestión nutricional juega un papel preponderante. Vamos a entrarle ahora, si les parece bien, al terreno de la terapéutica. Agradezco mucho a Nicolás Mendoza porque les hace dos preguntas. La primera de ellas... Es, y iría contigo, Venancio. Me dicen, ¿cuál es el abordaje terapéutico de úlceras en las piernas en paciente COVID-19? ¿Hay alguna evidencia de que esta terrible pandemia del SARS-CoV-2, eh, la pandemia la COVID-19, eh, favorezca eh, el incremento de casos de úlceras en las piernas? Y el seg la segunda pregunta también de Nicolás es... ¿Cuál es el tratamiento farmacológico y no farmacológico en un paciente con edema de extremidades inferiores? Entonces, si quieres, ven eh, si te parece bien, el abordaje terapéutico de úlceras en las piernas en, en pacientes con SARS-CoV-2. Ok,
4: primero hay que eh, puntualizar que el SARS-CoV-2, el SARS pues el COVID, el, eh, no va a dar eh, per se enfermedad ulcerosa. Esto digamos que es una complicación derivada de los estados que le llamamos protrombóticos. De primera instancia, una úlcera para, eh, para que se presente, pues a veces requiere un poco de tiempo. ¿Qué es lo que hemos observado en los pacientes con COVID? Lo que hemos encontrado es que se presentan úlceras por presión que tienen otra etiología, otro origen completamente distinto, y esto es porque están postrados muchas horas, muchos días, en el paciente que tiene COVID y no requiere de una terapia intensiva, como el paciente se está moviendo, se está desplazando, muchas veces no desarrolla este tipo de enfermedades. Eh, de modo que como que no va de la mano la enfermedad eh, ulcerosa, llamémosle de alguna manera, con el COVID. Eh, existe en casos en los cuales el paciente estuvo postrado muchos días desarrolló una lesión y puede complica por, por complicaciones digamos de asociadas a trombos hacer una úlcera venosa por ejemplo más aún si tienen enfermedades concomitantes como ya lo mencionaron los doctores si son diabéticos hipertensos cardiópatas aterosclerosos pero de primera instancia covid y enfermedad ulcerosa no está no está no tiene una fuerte eh, Asociación, digamos. Entonces, eh, por ahí no hay que preocupar mucho. Se le culpa de muchas cosas a COVID. En realidad tiene una presentación multisignos y síntomas. Eh, la verdad es que no solamente afecta a, a, en la estructura pulmonar, sino también sí ha habido casos en los cuales se ha, se ha presentado trombosis venosas, trombosis arteriales, trombosis en la circulación de, intestinal pero cuando menos en los pacientes que he visto en el hospital y que, y que han sido muchos, no desarrollan como úlceras en las extremidades inferiores asociados a, a COVID. En relación a la segunda pregunta del manejo del edema en pacientes que tienen eh, algún trastorno, pues hay que encontrar primero la etiología. No todo edema deriva... De enfermedad circulatoria, hay edemas que derivan de enfermedad renal, enfermedad cardíaca, es muy común decir estoy reteniendo líquidos y cuando uno les pregunta cuántos líquidos estás tomando y te dicen que no casi no toman agua, pues entonces tú te preguntas y de dónde entonces se está reteniendo. Es una práctica muy común y es una pregunta que casi siempre nos hacen. En realidad, el edema no es más que el resultado de pérdida de, la, de, la, de esa membrana que existe en nuestro cuerpo, en nuestros vasos, en las células, y hacen que el líquido pase de un compartimento, que es el compartimento intravascular, al compartimento intersticial, que es la grasa. Esto se presenta en gente que está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada. Y el tratamiento pues dependerá, como yo dije antes, eh, encontrar primero la etiología, porque el tratamiento dependerá de esa, de esa, causa que lo está llevando, que está haciendo que se presente. Una práctica muy común es el uso de diuréticos, de manera muy, muy indiscriminada. Los diuréticos de primera instancia no tienen como un no son, los, eh, no son los medicamentos que se utilizan en la primera línea, se utilizan muchas otras medidas, que ya hablaremos más adelante.
1: Perfectamente, Venancio Pues muchas gracias. Gracias a Nicolás por, por acercarse con nosotros y preguntarle a nuestros especialistas. Y en términos de, eh, de, de, de las terapias, eh, he visto que los tres coinciden en hablar eh, en la cuestión de la cicatrización de la úlcera, de los tratamientos eh, convencionales y bueno, haciendo un recorrido. Yo les pongo el catálogo de terapias para que sean tan amables de comentármelo, por ejemplo, el uso de medidas compresivas, eh, que quizá es uno de los más frecuentes que, es, que se utilizan en esto, la escleroterapia, eh, incluso se habla de estimulación eléctrica, neuromuscular, apósitos, injertos de piel, eh, por ahí hay un tema de terapia larval. De ablación endovenosa con láser a lo mejor llegar a una cuestión de eh, quirúrgica para retirar tejido necrótico que se haya generado en esa, en esa úlcera ¿Cuál es el, el, el abordaje? Por supuesto, el diagnóstico me parece fundamental en este sentido, ver eh, el, la, la relación vascular en este sentido, también me podrían hablar un poco del uso del ultrasonido Doppler, ver los flujos venosos o los flujos arteriales, ¿qué opinión les merece? Pues este catálogo de, de terapias que además me imagino o pienso viene acompañado de antibioterapia porque pues al perder la continuidad de la piel pues la predisposición a una infección bacteriana secundaria pues está presente y, y, y toda esta situación también de la acumulación de, de líquidos en caso de, de complicaciones edematosas ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Quién, ¿Quién quiere empezar con este tema? Claudia, adelante.
2: Creo que aquí, Carlos, es muy importante la valoración ahora sí por el especialista, porque hablamos de que no existe un tratamiento estándar para la úlceras cada úlcera tiene una etiología distinta y entonces lo primero es hacer un diagnóstico etiológico o pues saber a partir de dónde se formó esa úlcera para posteriormente establecer un, un tratamiento adecuado. No todas las úlceras se manejan con compresión, no todas las úlceras eh, responden a la aplicación de los mismos apósitos este, y no todas las úlceras van a sanar en el mismo tiempo. Algunas úlceras van a requerir eh, tratamientos quirúrgicos, eh, procedimientos mínimamente invasivos, entonces creo que aquí lo más importante es que, pues, la valoración por un especialista para encontrar primero la causa por la que se formó esa úlcera y posteriormente ahora sí poder ofrecer un tratamiento, alguna si esa úlcera realmente está infectada, no todos los pacientes tampoco requieren de terapia antimicrobiana, entonces creo que aquí es el papel más importante, la valoración y, y hacer uso de las herramientas que nosotros tenemos como angiólogos o como cirujanos
1: si vasculares. Perfectamente, eso es importante, y aquí la recomendación que siempre diremos, no a la automedicación. Oímos frecuentemente, es que se me duermen las piernas, es que tengo hormigueo, así es de la circulación, o tengo una llaguita y póngase la crema de la abuelita de, 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 de la comadre o de lo que lo leí en, en las redes sociales, el especialista tiene que jugar un papel fundamental ante cualquier sospecha de una enfermedad y, por supuesto, de, de, del tema que nos ocupa este día, que puede ser una úlcera por un problema vascular o de alguna otra índole, como ya lo han platicado mis, mis especialistas esta, esta noche. Y, y en este sentido del no a la automedicación, tocayo, vemos en la mercadotecnia actual de, de use las calcetas fulanitas o los, los calcetines que le van a prevenir las venas varicosas y todo esto, que no solamente van en función de una estética, de verse bien, sino que nos pueden estar alertando de un problema serio. ¿Qué opinión te merece, Tocayo? Y si quieres a, a abundar un poquito más en, la, en las terapias que mencionaba yo de este catálogo de opciones terapéuticas. Sí,
3: Tocayo, gracias. Mira, eh, la compresión es algo muy necesario en las úlceras de tipo venoso. Cuando llega un paciente con una úlcera, el protocolo es, el, mi protocolo, es tomar un cultivo de la bulsara porque puede estar eh, infectada o contaminada o tener un biofilm, una biopelícula, en donde podemos identificar al germen y podemos saber si realmente hay necesidad de dar un antibiótico, como decía la doctora Mujica, no siempre hay necesidad de dar antibióticos, pero si lo hay, poder ir a un antibiótico más específico y no dar palos a ciegas. También, si las piernas están hinchadas, tenemos que llevar todo un protocolo de saber como decía el doctor Benancio, si vamos a detectar si las proteínas en, ese, en esa persona andan bajas, si trae problemas de, hiper, de hipotiroidismo, que también nos puede dar edema de las piernas, si trae un problema renal, vamos a pedir a para saber si hay elevación de urea creatinina, vamos a detectar, a buscar también insuficiencia cardíaca, problemas hepáticos, para detectar realmente por qué esas piernas están hinchadas. Ahora tenemos una herramienta muy importante que es el ultrasonido dupex, eh, que es una, una herramienta fundamental, porque vamos a poder detectar en el consultorio en ese mismo momento sin tener que enviar al paciente a, a un gabinete de estudios, vamos a poderle hacer un ultrasonido donde lo vamos a detectar si hay problemas de tipo arterial o si el problema es por reflujo venoso y donde vamos a poder eh, darnos cuenta realmente qué tipo de tratamiento debe de llevar esa úlcera. Si debemos de encaminarla a lo venoso, que sería compresión, el lavado de la úlcera... Eh, eh, los tratamientos ya sea que si se lo usan es muy exsudativa tratar de secarla si está muy seca, tratar de humedecerla y el poder llevar a cabo algún tipo de injerto o apósito de heridas avanzadas la largoterapia que comentabas pues realmente lo único que es, es que la larva va a comer el tejido necrótico la larva no come tejido sano solamente come tejido necrótico hay quienes la instalan, yo realmente prefiero este hacer una desbridación en quirófano eh, hacer un, un aseo quirúrgico en poder llevar a cabo esa, esa herida a una limpieza, poder quitar el biofilm la biopelícula que va a tener, que no permite que sane, y en algunas ocasiones inclusive hasta tomar una biopsia, si es una úlcera que ha estado reacia a sanar. En cuanto a las otras terapias, si el paciente nos manifiesta una insuficiencia venosa por reflujo venoso, ya sea de la safena mayor, safena menor, este, accesoria anterior, en venas en donde puede uno accesar, para poder hacer una ablación térmica, ya sea por láser o por radiofrecuencia, en donde pueda uno sellar esa vena que está regresando la sangre hacia los pies y que podamos permitir que el flujo sea solamente ascendente y que ya no haya una represa de sangre, porque ya cerramos esas venas que tienen reflujo. No necesariamente son solamente los ejes eh, safenos, sino que también las venas perforantes pueden originar trastornos importantes, de hecho muchos pacientes con síndromes postrombóticos en donde se les taparon sus venas internas, ya sea desde la ilíaca o las femorales, eh, o en donde puedan tener esa represa de sangre porque no puede subir la sangre, tiene que andar buscando caminos en el sistema venoso superficial, entonces en ese tipo de pacientes mejoran mucho controlando el síndrome de hipertensión venosa que sería bajando los de peso, haciendo caminata, eh, Poniéndolos a hacer este ejercicio, no estar mucho tiempo parado sentado, ponerles medias de compresión elástica. Yo, en la gran mayoría de pacientes, prefiero ponerles panty medias y a veces empezar de suave o a mediana compresión, dependiendo la tolerancia del paciente, para que podamos disminuirlo. Hay que pensar que si esa vena está haciéndose ancha, la única manera que tenemos de que mejore su dilatación es poniendo una compresión elástica. Yo les digo a los pacientes, esas venas que usted tiene por herencia de varices son venas como débiles, que están abriéndose mucho. La única forma que yo puedo contener que esas venas mejoren es comprimiéndolas un poco. Con eso puedo hacer que algunas de las válvulas que están separadas logren nuevamente volverse a juntar y volver a dar mejoría. No voy a quitar las varices ya existentes, pero sí voy a evitar que la enfermedad siga avanzando y sí voy a evitar que formen nuevas varices pronto, siendo una enfermedad crónica. En cuanto a las calles? otras...
1: Uh -huh. eh, sí, muchas gracias Tocayo, nada más eh, déjame eh, eh, hacer un, un, un paréntesis en esto y también darle la voz a Benancio a, a eh, hacer énfasis otra vez en la cuestión nutricional, actualmente vemos que hay todo un catálogo de tipos de alimentación, eh, algunos consumen proteína de origen animal, algunos otros no, es decir, toda una clasificación que usted tiene la libertad de hacerlo, pero, pero en este sentido, todos sabemos que eh, las proteínas, las proteínas son los elementos que evitan que el agua se salga, tanto del espacio intracelular hacia el extracelular o intersticial. Así es que yo creo que eh, vigilar la nutrición. Y en este sentido, Venancio, por lo que ya nos comentó Carlos Mitocayo, eh, también Claudia, importante porque sale la palabra trombo. Es decir, hay ahí oclusiones importantes. Entonces, eh, la literatura menciona de la sulodexida, eh, ¿no? Este anticoagulante eh, pa, para, para tratar esta cuestión cuando ya vemos que hay una declaración de trombosis ahí. ¿Qué opinión te merece eh, el uso de, de esta molécula, eh, pues, eh, similar a la heparina? Que todos sabemos, un anticoagulante de, de elección eh, para este tipo de terapias. Venancio, adelante.
4: Sí, desde luego que eh, tiene algunos años que se está utilizando, con resultados eh, buenos, eh, hay que ser muy claros, no es eh, para el tratamiento de la enfermedad, es un medicamento que ayuda a regenerar la parte más interna del de la pared del vaso, que es eh, parte del endotelio, el glucocalix, le llamamos. Tiene especial importancia, muchos pacientes mejoran en el sentido de que tienen menos congestión, tienen menos pesantez, pero lo que sí es cierto es que no es un medicamento que de primera instancia y por sí solo vaya a cerrar una úlcera. Todas las úlceras, como ya lo dijimos en, en diferentes oportunidades, tienen una etiología distinta y hay que encontrarle el origen a cada una de ellas porque también hay que estar muy, eh, muy pendientes de que en muchas ocasiones se da tratamientos farmacológicos de diferente tipo, incluyendo la sulodexida, y el paciente no va, a cerrar, no va a cerrar la lesión, entre otras cosas, porque no hay un tratamiento médico que lo consiga por sí solo. Hay un montón de flebotónicos, hemorreológicos, antiagregantes, anticoagulantes, y dentro de ellos pues tenemos la sulodexida. En mi experiencia lo utilizo con frecuencia en mis pacientes y mucho de lo que veo es que asociado a otros fármacos y a otro tipo de terapias, como puede ser la terapia compresiva en pacientes con insuficiencia venosa o en procedimientos de revascularización en pacientes que son portadores de enfermedad arterial, logramos que esas lesiones puedan cerrar. Pero por sí solo la, la sulodexida no ha conseguido por ahora ser el tratamiento de, de primera línea y que con él mismo se cierren las úlceras, hay que ser muy cuidadosos, y de ahí la necesidad de ver al experto, porque es muy común que eh, los pacientes lleguen con un arsenal terapéutico agotado, inclusive, porque han recorrido desde la A hasta la Z de los fármacos, sin lograr encontrar la solución. Y aquí vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos que identificar el tipo de lesiones, una práctica muy común es eh, que nos digan, levanta las piernas, si es un paciente que tiene una úlcera de tipo isquémico, más que ayudarle le va a perjudicar y por el contrario, un paciente isquémico, es decir, un paciente diabético, hipertenso, eh, eh, obeso, con aterosclerosis, con dislipidemia va, no va a ser el mejor candidato para el uso de aparatos de compresión como medias o vendajes también esto puede repercutir y puede agravar la enfermedad como pueden observar y escuchar, pues tenemos que ser muy cuidadosos en la prescripción desde una venda hasta un medicamento.
1: Perfectamente, pues otra vez hacemos énfasis en el diagnóstico, en la consulta del especialista, ya nos han dicho... En repetidas ocasiones no todas las úlceras son iguales, no todas de, tienen la misma causa y por lo que debo entender por tu comentario Venancio, los tratamientos son integrales, es decir, la sulodexida es un coadyuvante importante en la terapia que el experto esté prescribiendo. Eh, obviamente involucrando los otros elementos, la velocidad de cicatrización, la no contaminación bacteriana, eh, la reconstitución del flujo venoso, eh, todos estos factores que hemos platicado a lo largo del, del programa y esto quien lo hace tiene que ser el especialista, es decir, no podemos hablar de productos milagro, de cuestiones mercadotécnicas o de información no médica o científicamente sustentada, que al contrario pueden poner un riesgo. Me pareció, me pareció relevante la reflexión que hiciste, porque sí escuchamos con mucha frecuencia que las personas incluso duermen con toda su montaña de almohadas para tener sus piernas en alto, cuando ni siquiera sabemos o saben cuál es la causa que les está originando este problema y que lejos de ayudarlos incluso puede hasta perjudicarlos. Venancio, esto es importantísimo de compartir con la audiencia.
4: Es correcto. Y si me lo permite, Carlos, también comentar que hoy por hoy eh, no es tarea difícil poder encontrar especialistas certificados. En la página de la sociedad, así como en la página de enfermedadesvasculares.com, podemos encontrar referencias de especialistas en nuestros territorios, en nuestra colonia, en nuestra alcaldía, en nuestro municipio. Eh, a veces uno invierte mucho más tiempo y dinero buscando eh, medicina mágica, medicina alternativa... Y a veces con un par de consultas, un especialista identificando adecuadamente la lesión e iniciando una terapéutica que puede ir desde algo que le llamamos una bota de una, que no es más que un vendaje compresivo con, con una serie de, de cremas que ayudan a la lubricación de la pierna, logramos cerrar lesiones que llevan años abiertas. O por el contrario, le damos la orientación al paciente, le decimos esto no va a cerrar a menos que hagamos un procedimiento de revascularización. Entonces pueden encontrar en la página de la sociedad o en la página que mencioné anteriormente las referencias de sus médicos para que no estén perdiendo el tiempo yendo a otro tipo de especialistas que lo único que consiguen es detenerlos y hacer que se pierda este periodo de tiempo que a veces es bien valioso. Carlos.
1: Eh, gracias, Benancio Si eres tan amable de repetirnos la página para que nuestro equipo de producción lo ponga en sus pantallas y así ustedes tomen eh, nota. ¿Me mencionas la dirección electrónica, por favor, si es tan gentil? Sí, es SMACVE, es la abreviatura de Sociedad Mexicana
4: de Geología, Cirugía Vascular y Endovascular.org.mx punto org, punto MX, y enfermedadesvasculares.com. Ahí pueden encontrar mmm, mucha información, muy sencilla, bien documentada y además la referencia de los médicos en todo el país. Y son médicos que están reconocidos, que están certificados y que están como mis compañeros aquí, muy pendientes de ayudarles a resolver sus eh, enfermedades.
1: Perfectamente, pues te agradezco mucho, eh, Venancio. Eh, ahí está, smacb.org.mx es y enfermedadesvasculares.com Ahí usted ¡Cólar! tiene la, el directorio de especialistas, información relacionada con esto, y bueno, pues es obviamente información científicamente sustentada. Pues bueno, no me queda más que agradecerles el favor de su atención, quisiera empezar con Claudia, alguna recomendación final, reflexión, tus conclusiones, Claudia, no sin antes, por supuesto, agradecerte el favor de tu atención de haber participado con nosotros en la transmisión del día de hoy, y el privilegio de haber platicado contigo para con nuestra audiencia. Adelante, Claudia.
2: Por el contrario, Carlos, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Yo haría una recomendación a la población en general. Eh, las enfermedades de tipo cardiovascular, como muchas, son prevenibles. Entonces creo que algo muy, muy importante y que puede hacer nuestra población es cambios en el estilo de vida. Eh, ejercicio, una dieta balanceada, libre de grasas saturadas, baja en carbohidratos complejos. Este, control de la presión arterial, control de su azúcar, estar pendiente de hacerse exámenes por lo menos una vez al año, acudir al médico por lo menos una vez al año. Y bueno, ya como bien decía el doctor en caso de presentar alguna ulcera, pues acudir con los especialistas, los ancianos y cirujanos vasculares.
1: Perfectamente, Claudia Mojica, pues muchísimas gracias por habernos eh, acompañado el día de hoy. Este será el principio de muchos programas que contaremos con el favor de tu presencia. Mi querido Tocayo, adelante tu reflexión, conclusión final.
3: Eh, solamente decirle al público que si ya el cuerpo manifestó la presencia de una úlcera, es porque está diciendo que hay una enfermedad, es porque está diciendo que hay un problema arterial, venoso, linfático, infeccioso, eh, ya sea vasculítico, porque también la artritis reumatoide y algunos otros tipos de enfermedades reumáticas pueden originar úlcera. Hay que atenderla. No lo deje a las almas, no porque ya cerró la úlcera, se deje para ver qué pasa después. El cuerpo ya le está avisando que hay una enfermedad, hay que diagnosticarla, hay que tratarla. Muchas gracias por, por el favor de su atención.
1: Al contrario, mi estimado, mi querido Tocayo, el doctor Carlos Huerta Trujillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y finalmente, amigo querido doctor Benancio Pérez, tu conclusión, tu reflexión final. Igualmente, Carlos. Pues bien, la
4: medicina más barata... La medicina que no cuesta, caminadora, escaladora, bicicleta, spinning, bailar, caminar y al final una copa de vino. Todo eso ayuda, no es costoso y resuelve muchos problemas. Ojalá y todos pudieran hacer cuando menos una de todas estas cosas, no incluye el, el vino todos los días, digo, si son... Si son eh, asiduos, pueden tomarse una copita de buen vino, de buena calidad, les va a ayudar. No va a curar nada, pero les va a hacer sentir muy bien. Muchas gracias por el espacio.
2: Dejar de fumar. Muchísimas
1: gracias. Dejar de, ¿qué, perdón? Fumar. Ah, no, bueno, sí, por, por supuesto. Yo creo que llevar un buen estilo de vida, eh, sin duda alguna, eh, nuestro cuerpo nos los va a agradecer. Y creo que los médicos siempre recordaremos ese principio del non primum non sere, que significa nunca una terapia debe ser más grave que el problema original. Y a veces eso está en nuestras manos. No tomemos información no confiable hay especialistas mexicanos, están al alcance de todos nosotros, vamos a consultarlos, vamos a preguntar a los que saben para poner en práctica nuestras o eh, esas recomendaciones de nuestra vida cotidiana. Venancio, adelante.
4: Sí, aprovechando el espacio, si está en sus manos y si pueden, por favor, vacúnense. Hay un temor enorme, sobre todo con la vacuna de Astra, todos los días nos están bombardeando nuestros queridos pacientes de me debo vacunar, me toca la de Astra, me toca la, la de Pfizer, me toca Sinovac. Entonces, si está en sus manos, por favor, vacúnense. Como dice todo el mundo, cuídate tú, cuídame a mí. Entonces, vacúnense, por favor. No necesitan tomar anticoagulantes eh, para poder recibir este tipo
1: de vacunas. Gracias. Sin lugar a dudas, eh, coincido con esa, con esa reflexión. Mire usted, todos sabemos que aunque uno esté vacunado con cualquier enfermedad, contra cualquier enfermedad, eso no nos exenta al 100% de que nos podamos contagiar. Cualquier enfermedad. Pero lo que sí le garantizo, amigo mío o amiga mía, es que el estar vacunado le va a minimizar potencialmente la intensidad o la magnitud de cualquier enfermedad. Y en este caso del SARS-CoV-2. Eh, esa moraleja, prevenir es mejor que curar. Entonces yo creo que precisamente el día del, el, de hoy, el tema que han abordado de manera maravillosa lo, mis expertos que me acompañaron esta noche, pues lo compartimos con todos ustedes. Vamos a vacunarnos y mire, algo que también no nos cuesta nada hacer, este utensilio que se está convirtiendo ya en un accesorio cotidiano, permite protegernos y sobre todo proteger a los demás. El gel, este está, está de travieso, pero el, el gel, gel alcohol, porque le hemos llamado gel antibacterial y esta pandemia la produce un virus, gel alcohol al 70%, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, la no concurrencia a lugares concurridos de, de personas, valga la redundancia, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos nosotros, pero sobre todo vamos a cuidar también a los demás. Esto tiene que pasar y nos podremos volver a abrazar, nos podremos volver a saludar. Mientras tanto, obedezcamos las recomendaciones oficiales, las recomendaciones sanitarias y acudan con nuestros especialistas, eh, la doctora Claudia, mi tocayo, el doctor Carlos, el doctor Benancio. Yo les agradezco mucho a los tres el privilegio eh, que nos dieron a Angio TV de poder platicar con ustedes, de poder compartir su conocimiento, su sapiencia con toda nuestra audiencia. Ha sido un programa maravilloso. Les agradezco muchísimo. Pero en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este programa, muchas gracias, sobre todo a usted amigo mío, amiga mía, por el favor de su atención. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Angiología, por supuesto, a Alfa Sigma, por su apoyo de siempre para la transmisión de este programa. Recuerden, tenemos una próxima cita en Angio TV, no se la pierda. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención, que mi Dios me los bendiga siempre. Que tengan la más maravillosa de las noches. Muchas gracias a todo el equipo. Nos vemos. Hasta la próxima.